0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gościem jest Bożydar Abadziejew, który jest od kilkunastu lat trenerem reprezentacji Polski w piłce siatkowej na siedząco. Dzień dobry, witam Pana.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Chcemy porozmawiać dzisiaj o polskiej drużynie, ponieważ za nami finał Mistrzostw Polski właśnie w siatkówce na siedząco. Proszę opowiadać, co się działo.
1: No. W tych warunkach covidowych e, ciężko było zorganizować e, tą imprezę, natomiast no, walczyliśmy, że tak powiem, z okolicznościami i uważam, że udało się nam stworzyć fajną imprezę, fajne zawody i nie odbiegał ten finał Mistrzostw Polski um, od poprzednich. A gdzie on Na się odbywał? Tej... Gdzie
0: się spotkały drużyny?
1: We Wrocławiu, uh -huh. w WKK Sport Center czy ulicy Czajczej. Tam odbyły się zawody, w których wzięło udział siedem drużyn z całej Polski. Dwie niestety nie mogły przyjechać ze względów covidowych, nie skompletowały składu. I w tym troszkę okrojonym składzie rozegraliśmy no, najważniejszy tu w niej w piłce siatkowej na siedząco.
0: Mm -hmm. No i jak się tutaj powiodło naszej drużynie?
1: Nasza wrocławska drużyna niestety zajęła czwarte miejsce, tak bardzo nierugane. Przez nie,
0: podobki. najgorsze, tak. Tuż za podium. Tak. Mm -hmm.
1: No ale niestety również my mieliśmy dość duże kłopoty kadrowe, aczkolwiek wszyscy się borykali z podobnymi okolicznościami, także tutaj absolutnie nie jest to wymówka. No, po prostu tym razem skończyliśmy na czwartym miejscu.
0: Ale były lepsze I... lata, kiedy byliście na podium.
1: Tak, no przez ostatnich 15 lat nie schodziliśmy z podium, także no, po dłuższym takim czasie, pierwszy raz bez medalu, ale myślę, że to pozytywnie wpłynie na naszą drużynę i zmobilizuje do rozwoju na kolejne lata. Tym bardziej, że jest ona odmłodzona i. No, troszkę doświadczenia nam brakowało tutaj, ale rozegrane mecze z pewnością zaowocują w przyszłości i, no i zamierzamy powrócić do, do trójki.
0: Te zawody odbywały się bez udziału publiczności?
1: Tak, te zawody mhm. odbywały się bez udziału publiczności. A to tak ma
0: znaczenie to... właśnie dla zawodników, jak, jak się grało przy takich pustych trybunach?
1: Na pewno inaczej. Brakowało tego wsparcia kibiców, osób bliskich, no i ich brakowało tym razem. Natomiast staraliśmy się tak zorganizować te zawody, aby były też transmitowane online i tutaj uruchomiliśmy kanał streamingowy, dzięki któremu nasi miłośnicy naszego sportu, kibice, bliscy, rodziny mogli śledzić poczynania zawodników, no i nimi się ekscytować. Być z nami live, aczkolwiek no, my ich nie słyszeliśmy.
0: To z pewnością wszystko wpływa na zawodników i obecność kibiców, ale także właśnie te problemy pandemiczne, które wokół nas. Abstrahując od tego teraz wyjątkowego czasu, jak rozwija się siatkówka na siedząco wśród osób z niepełnosprawnościami? Pan ma tutaj ogromne doświadczenie. Zawodnicy się zmieniają. Myślę, że ci, których kiedyś poznałam na, na waszych treningach, to już pewnie w drużynie ich nie ma, bo tutaj, tak jak pan powiedział, no, drużyna się odmładza.
1: Tak, no tutaj wrocławska drużyna istnieje już 22 lata, no i w tym czasie... Pewnie około setki zawodników się przewinęło przez, przez naszą sekcję i wspólnie z nami grały, trenowały. No ale w życiu każdego sportowca no, kiedyś ten sport się kończy i, no, i przychodzą nowi i bardzo fajnie, no, tak to powinno wyglądać. Teraz mamy nowych, obiecujących kilku zawodników, którzy już ocierają się o kadrę. Polski i krajom z najlepszymi, więc mam nadzieję, że dość szybko doszlifują do takiego poziomu, jaki jeszcze kilka lat temu bardzo tak, zaopplementował na arenie krajowej i międzynarodowej.
0: A kiedy obserwuje Pan tych zawodników, którzy być może już zakończyli swoją karierę, jakie znaczenie miał dla nich ten sport i w ogóle bycie w drużynie?
1: Uważam, że dla każdego człowieka, nie tylko dla osób niepełnosprawnych jest bardzo ważnym mieć takie swoje miejsce w jakiejś społeczności, która ma wspólne zainteresowania i pasje. No Tutaj przy okazji tego finału Mistrzostw Polski mieliśmy wspaniały przykład takiej kariery sportowej. Nasz zawodnik Mirosław Stramski no, zakończył w tym roku karierę sportową i reprezentował barwy naszego klubu przez okrągłe 50 lat. Także no, niesamowita sprawa. Najpierw reprezentował jako zawodnik piłki siatkowej osób niepełnosprawnych rozgrywanych na stojąco, a później przez wiele lat reprezentował nas na siedząco i, i tak jak mówi, takim okrągłym jubileuszem podziękowaliśmy mu za wiele lat wsparcia wspólnego grania i wspólnych zwycięstw i porażek, no, różnych uczuć, które są związane właśnie z przebywaniem w takiej grupie.
0: Czy ma pan takie wrażenie, że dzisiaj osoby niepełnosprawne szybciej decydują się na takie zaangażowanie sportowe, że kiedyś to wymagało prawdziwego hartu ducha, kiedy być może trochę mniej się mówiło na temat sportowców z niepełnosprawnościami? Czy, czy ma pan taką sytuację, że, że musi pan wręcz odmawiać komuś, że nie ma miejsca chwilowo, jest tak wielu chętnych do, do gry, czy w dalszym ciągu jednak jeszcze trzeba zachęcać? Faktycznie od kilku lat zmieniła się troszkę perspektywa i coraz więcej osób niepełnosprawnych
1: szuka swojego miejsca również w sporcie. Są osobami bardziej otwartymi, poszukującymi właśnie różnych możliwości. Zwiększa dostępność, większa wiedza na ten temat. Natomiast no jeszcze, i, i mam nadzieję, że mi się nie zdarzy nigdy taka sytuacja, żeby komukolwiek odmówić udziału w zajęciach, bardziej tutaj to będzie rola działaczy i klubów, żeby stworzyć po prostu więcej tych możliwości, żeby, żeby nikogo, nikomu nie trzeba było odmawiać, bo to jest chyba najgorsze, jeśli już... Ktoś znalazł nas, chce spróbować, no to my nie możemy do tego dopuścić, żeby komukolwiek odmówić spróbowania. Natomiast przez wiele lat faktycznie to, to ja namawiałem i ciężko było zachęcić właśnie do tej pierwszej próby osoby niepełnosprawne, bo, bo tylko w ten sposób można się przekonać, czy to jest aktywność i w ogóle zainteresowanie dla mnie, czy nie. Jak się spróbuje, bo nawet przy takiej dostępności internetowej, różnych przekazów medialnych, to nie jest to samo. To trzeba spróbować, zobaczyć, poznać ludzi, którzy uprawiają dany sport i, i wtedy następuje decyzja.
0: Proszę przypomnieć słuchaczom, na czym polega, jakie są zasady gry w siatkówkę na siedząco i kto może do takiej drużyny przystąpić?
1: Jeśli chodzi o przepisy gry, tutaj jestem w dość komfortowej sytuacji, bo piłka siatkowa, piłka tradycyjna jest bardzo popularnym sportem w Polsce, więc same przepisy gry niewiele różnią się od tradycyjnej siatkówki. Są one zaadaptowane do pozycji rozgrywania, czyli na siedząco. Zawodnicy siedzą bezpośrednio na podłożu. Wymiary boiska są zmniejszone. Jedna połowa boiska ma szerokość 6 metrów, długość 5 metrów. Wysokość siatki dla górnej taśmy, dla mężczyzn to jest 1,15 m, dla kobiet 1,5 m. I taką generalną zasadą jest taka, że w momencie odbicia piłki, kontaktu zawodnika z piłką, musi być spełniony też warunek kontaktu części tułowia z podłożem. Najczęściej są to ośladki. W tą grę mogą grać prawie wszyscy. Czyli osoby niepełnosprawne, pełnosprawne, kobiety, mężczyźni, osoby w młodszym, starszym wieku, Także tutaj naprawdę taka kompletna integracja ma miejsce na boisku siatkarskim.
0: Bo tutaj jedyną zasadą jest to, aby usiąść na boisku. Tak, tak. Trzeba mhm.
1: siedzieć. Poza tym wszystkie przepisy i taktyka gry jest Podobna do tradycyjnej piłki siatkowej.
0: Kto jest w drużynie u, u pana w tej chwili? To są ludzie młodzi czy bardziej doświadczeni? Tacy, którzy już gdzieś liznęli sportu, czy tacy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę?
1: Towarzystwo jest dość wymieszane. Są dziewczyny, kobiety, które jest jedna kadrowiczka, jest też zawodniczka, która kiedyś uprawiała tradycyjną piłkę siatkową. Niestety z powodu zdrowotnych nie może jej już teraz uprawiać, a u nas doskonale sobie radzi i ma zapewnioną też aktywność ruchową, dzięki której no, poprawia swój stan zdrowia, jednocześnie no, robiąc to, co lubi. Także dalej kontynuuje przygodę z siatkówką. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest kilku młodych zawodników o dobrych parametrach fizycznych, bo mamy dwumetrowca. No, tak jak w każdej siatkówce, parametry fizyczne tutaj są też bardzo przydatne. Także mam nadzieję, że on się dość szybko rozwinie i zdecydowanie podniesie jakość gry całej gry. Ale są też i bardziej doświadczone osoby, które pomimo 50 lat plus świetnie sobie radzą i wykorzystując doświadczenie boiskowe mają swoje miejsce na boisku.
0: Mhm. Jakie zawody teraz zajmują mhm. Pana uwagę, co w przyszłym roku już pewnie, czy może jeszcze w tym, ważnego dla zawodników w Wrocławie, ale też zawodników reprezentacji Polski?
1: Tak, no ten rok, jeśli chodzi o piłkę siatkową międzynarodową na siedząco, no był stracony, odbyły się żadne zawody międzynarodowe, a tutaj nasza odmłodzona reprezentacja no, miała walczyć w mistrzostwach Europy Dywizji B, które miały się odbyć w październiku. Niestety nie odbyły się, ale w związku z tym my wykonaliśmy wielką pracę i to z pewnością zaprocentuje w kolejnym roku 2021, gdzie drużyna narodowa będzie się przygotowywała do mistrzostw Europy, które odbędą się w październiku w Turcji. Będą to największe zawody w piłce siatkowej na siedząco od bodajże 10 lat.
0: Czyli Ten... bardzo ważne spotkanie.
1: Tak, tak. I, I to jest nasza impreza główna. W kolejnym roku mam nadzieję, że już nic się nie wydarzy i, i te zawody w październiku w Antalii się odbędą.
0: Do tego życzymy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. O swoich zawodnikach opowiadał trener Bożidar Abadziejew, a mówiliśmy o piłce siatkowej na siedząco. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja też serdecznie dziękuję i zapraszam na zajęcia nie tylko piłki siatkowej na siedząco, ale tutaj do kontaktu ze Startem Wrocław, który prowadzi, Szkolenie w 11 dyscyplinach sportowych. Na pewno znajdziemy coś dla, dla każdego. Radio Wrocław. Wrocław.
2: Radio z Dolnego Śląska.
0: Moim kolejnym gościem dziś jest Piotr Truszkowski, który jest zawodnikiem, prezesem drużyny Stowarzyszenia KS Indra z Kazimierza pod Poznaniem. Dzień dobry, witam Pana.
2: Dzień dobry, witam Panią, witam wszystkich.
0: Zacznę od drużyny, o której przed chwilą powiedziałam, ponieważ ogromny sukces odnieśli Państwo podczas nie tak dawnych Mistrzostw Polski. Finał i od razu tutaj takie dobre miejsce. To z pewnością radość dla Pana i dla drużyny.
2: Bardzo, tak, tak. Bardzo wielka radość. Jesteśmy młodym stowarzyszeniem, młodą drużyną. Aczkolwiek w naszej drużynie gra bardzo wielu doświadczonych zawodników, byłych, jak i również obecnych reprezentantów Polski. Tak, udało nam się zdobyć mistrzostwo nasze upragnione. Poprzednie dwa lata kończyliśmy na drugim i trzecim miejscu, także ocieraliśmy się o złoto. Ale wreszcie udało się i pomimo tych wszystkich obostrzeń, wszystkich, wszystkich... Spraw, które nas otaczają udało się przywieźć do naszej małej miejscowości podwójną koronę, bo również dodam, że w tym roku też zdobyliśmy Puchar Polski.
0: No właśnie. Jak to się stało, że w takiej niedużej miejscowości zrodziła się taka waleczna drużyna? Z pewnością ma tutaj znaczenie fakt, że pan jest członkiem kadry Polski w siatkówce na siedząco i ma pan ogromne doświadczenie w tej dziedzinie.
2: Tak, dodam, że wsiadkówkę na siedzącą uprawiam od 98 roku i również tego samego roku zostałem powołany do reprezentacji i jak wspomniałem, jestem obecnie kapitanem tej reprezentacji. Cóż, zacznę od początku, tak pokrótce. Kiedy przeprowadziłem się do Kazimierza, zawsze pragnęliśmy gdzieś tutaj dalej grać środkówkę na siedzącą, a że był dobry, bardzo dobry klub w Poznaniu, także udało mi się do tego klubu dołączyć. Niestety, kiedy... Był to klub przy szkole, więc wielu zawodników po ukończeniu szkoły rozjechała się do domów i niestety klub rozpadł się i wielu zawodników porozjeżdżało się do różnych klubów. Ja miałem przyjemność reprezentować barwy Wrocławia.
0: Bo pochodzi pan z Dolnego Śląska, więc to Dolnego w pewnym Śląska sensie naturalne. To.
2: Tak, dokładnie. Na początku wróciłem jeszcze do swojej poprzedniej drużyny, do Jeleniej Góry, z którą zaczynałem start simet Jelenia Góra i z tego miejsca chciałbym bardzo pozdrowić Wiktora Żuryńskiego, dzięki któremu jestem w tym miejscu i robię to, co kocham. Później był Wrocław, a później udało mi się wciągnąć do Kazimierza mojego przyjaciela ze szkoły ogólnokształcącej liceum z Kamiennej Góry, Macieja Latawca. WF-istę, bardzo dobrego trenera. No i cóż, było już nas naprawdę dużo na tym terenie, także stwierdziliśmy, że zakładamy stowarzyszenie i robimy coś dla siebie i będziemy grali dla dla naszych kibiców, dla naszych sympatyków. I tak to się zaczęło I, i do tej pory wzbogaciliśmy nasze stowarzyszenie oprócz siatkówki na siedząco. Mamy również dyscyplinę bocie, mamy zdrową siatkówkę. Maciej Latawiec właśnie prowadzi dzieciaczki tutaj z okolic Kazimierza, także, także bardzo, bardzo prężnie sobie działamy i pomimo naszej malutkiej miejscowości staramy się, żeby było o nas głośno i żeby wszyscy o nas słyszeli.
0: To jakie macie sukcesy, a jakie macie też problemy? Z czym musicie się zmierzyć, żeby ta działalność była rzeczywiście taka prężna i przynosiła efekty?
2: No przede wszystkim sponsorzy, sponsorzy, jeszcze raz sponsorzy. Działamy, można powiedzieć, dzięki ludziom dobrej woli, woli nasza gmina. Bardzo, bardzo dużo nam pomaga, przyjaciele. No naprawdę powiem, że, że jestem bardzo dumny z tego, co tutaj robimy i bardzo się cieszę, jak, jak, jak wygląda nasza współpraca z lokalnymi i władzami i przedsiębiorcami, ponieważ organizujemy wspaniały turniej, który się odbywa. Zawsze na początku roku jest to taki, można powiedzieć, inauguracyjny turniej siatkówki na siedząco Indra Cup. Do tej pory miały dwie edycje miejsce. Niestety nie udało się z powodu pandemii zrobić po raz trzeci turnieju. Szkoda, bo mieliśmy naprawdę zaproszonych wspaniałych gości z zagranicy, legendy polskiej siatkówki, można powiedzieć. I niestety, niestety w tym roku nie wypaliło, ale mam nadzieję i wszyscy trzymamy kciuki, że przyszły rok będzie bardziej przychylny dla świadkówki, bo to nie tylko nasz turniej został odwołany. No muszę tu wspomnieć przede wszystkim, że nasze Mistrzostwa Europy, które dwukrotnie, a nawet trzykrotnie były przesuwane niestety w tym roku się nie odbędą.
0: Mówi pan o drużynie reprezentacji Polski. Jest pan doświadczonym zawodnikiem. Ta kadra się zmienia. Czy czuje pan się już takim trochę dziadkiem wśród tych młodych ludzi? Czy w dalszym ciągu czuje pan, że jest jeszcze wiele do zrobienia?
2: Jeżeli chodzi o moją osobę, no to nie powiem, że wzniosłem się na jakieś wyżyny, bo, bo nie jesteśmy zawodowcami, także te treningi też nie wyglądają, nie wiem, jeden raz, Jeden, dwa razy dziennie. Jest wiele do zrobienia. Tak jak pani wspomniała, reprezentacja się zmienia, przychodzi dużo młodych osób. Czuję się powolutku już taki troszeczkę z innej epoki dla niektórych, ale nie brakuje mi zapału, nie brakuje mi chęci walki. Pochwalę się, że od pięciu miesięcy jestem po raz drugi Ojcem córeczki Zuzanny, także naprawdę odmłodziła mnie ta sytuacja o 10 lat i no jeszcze. I działamy, jeszcze i działamy. Jest, młodym, jest jeszcze tak. tak dużo jeszcze młodym dużo brakuje i, i, i naprawdę kupa lat i kupa e, e, tysięcy odbitych piłek przed nimi, zanim zanim mnie gdzieś zrzucą do. do, do, do do przysłowiowego zablecza. Gdzieś
0: tak, gdzieś do lamusa. Pana historia była znana, myślę, nie tylko mieszkańcom Dolnego Śląska, ale całej Polski, bo to był wypadek, który był relacjonowany chyba we wszystkich mediach. To było w Kamiennej Górze. W którym to było roku, proszę przypomnieć?
2: To było w 97 roku, e, dokładnie maj. Mm -hmm. Wracaliśmy z moim kolegą ze szkoły z Jarkiem Rolą z Ogniska i nawet naliśmy na kabel wysokiego napięcia o napięciu 20 tysięcy volt.
0: Tragiczna historia, która powiedziałabym zakończyła się w pewien nieoczekiwany może w tamtym momencie dla wszystkich sposób, bo i pan, i Jarek Rola znakomicie odnaleźliście się w sporcie. Jarek, narciarstwo i nie tylko, a pan siatkówka, czy od razu była ta siatkówka, czy coś jeszcze było wcześniej?
2: Siatkówka to jest takie, można powiedzieć, moje, największa moja miłość e, przez, te, przez te wszystkie lata, które, które e, upłynęły po wypadku, ale w międzyczasie zdobyłem mnóstwo medali mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, e, w hokeju, na tledżach. No, wspólnie z Jarkiem Rolą e, próbowaliśmy wspiąć się na najwyższy szczyt e, Afryki, na Kilimandżaro. <śmiech> Przepraszam. Mhm. Ja miałem przyjemność płynąć kajakiem z Wrocławia do Szczecina, także trochę kajak kajakarstwo turystyczne.
0: Czyli w ogóle jest, sport. Jest, sport w Pana tak, życiu jest tak, bardzo sport istotny. Od zawsze,
2: mhm. od, od zawsze sport, sport był. No wychowany jestem. Jestem 79. rocznik. Także my się wychowaliśmy na podwórku na trzepaku, na boiskach, nie przy telefonach.
0: No właśnie. Czyli ten sport był też takim lekarstwem i pewnie siłą napędową w Pana życiu. To który z tych sportów w takim razie był taki naj... czy jest taki najważniejszy? Jednak siatkówka, czy może te wcześniejsze właśnie sukcesy, o których Pan przed chwilą powiedział?
2: Siatkówka. Siatkówka również i przed wypadkiem, jak w wypadku była moją największą miłością, chociaż powiem, że... Troszkę mojego serduszka skradł hokej, ponieważ jest to bardzo kontaktowa gra. No taka bardzo wyrażająca charakter zawodnika, określająca jego, jego charakter. Także, także no również byłem e, kapitanem reprezentacji Polski w hokeju na fledżach. E, miałem też przyjemność grać w czeskiej lidze w drużynie HC Studenka niedaleko Ostrawy. Także no... Również, również naprawdę wyjątkowy sport i, 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 i nie mam już niestety czasu z racji tego, że odkąd założyliśmy stowarzyszenie i tak jak wspomniałem, robimy robimy dużo fajnych rzeczy, a że jedyna drużyna była w Elblągu i tylko tam się odbywały treningi, no niestety.
0: Odległość tutaj już nie pozwoliła tak, na to, tak, hmm, żeby tak, kontynuować.
2: Wcześniej to wcześniej ogóle, w ogóle nie przeszkadzało. E, 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 może jeszcze kiedyś, mam nadzieję, pojawić się na lodzie, bo naprawdę... Fantastyczna zabawa i adrenalina, emocje są naprawdę nieporównywalne z żadnym innym sportem.
0: No dobrze, tyle różnych dyscyplin, które Pan dotyka. Wydawałoby się, że osoba, która ma pewne ograniczenia związane z niepełnosprawnością, no to jak już się jednej rzeczy złapie, to próbuje sobie z nią poradzić, a Pan żongluje tymi sportami właściwie w dowolny sposób. Czy to jest taki Pana upór, czy to jest pewien talent do sportu, można by tak powiedzieć?
2: Ja myślę, że chyba jedno i drugie i jeszcze dołożyłbym tego jakaś ciekawość i chęć spróbowania rzeczy, których po prostu wcześniej nie robiłem. No, jeżeli nie, pływa, nie, nie pływałem nigdy wcześniej na desce surfingowej bądź na zwykłej desce windsurfingowej, no to próbuję zobaczyć co muszę w tym zmienić, żebym mógł tego zrobić. Zmieniam i to robię.
0: Czy po wypadku ta ciekawość świata, życia w ogóle stała się jeszcze taka intensywniejsza?
2: A czy tak było od zawsze, ale z racji tego teraz po wypadku, że jeżdżę na wózku i trochę y, jestem ograniczony, więc staram się robić te rzeczy, których, których normalnie osoby niepełnosprawne nie robią na co dzień. Staram się też przełamać jakieś stereotypy, że no, to naprawdę bariery są tylko w głowie i wyłącznie w głowie, bo. bo... Naprawdę, tylko, tylko wyobraźnia nas ogranicza.
0: Jakie pan ma plany na przyszłość? Czego jeszcze pan nie próbował i co chciałby pan dotknąć?
2: Dużo sportów robiłem na świeżym powietrzu. Próbowałem też na wodzie. Z racji tego, że moja narzeczona jest dziwnowa. Także sporty wodne już też można powiedzieć mam do sobą, bo tak jak wspomniałem, próbowałem i pływać na desce surfingowej i windsurfingowej, skakałem na bandzi, no jeszcze został skok chyba na spadochronie tak i może nurkowanie.
0: <grystanie> Ale to dopiero jak tutaj ugruntuje się sytuacja stowarzyszenia i wszystko to, co zamierzyliście sobie zostanie zrealizowane, a do tego jeszcze chyba kawałek drogi, bo stowarzyszenie młode, a do zrobienia jest chyba wiele, prawda?
2: Tak, tak, ale ja nie staram się planować jakichś takich rzeczy. To po prostu wszystko wychodzi spontanicznie. Po prostu spotykam się z ciekawymi ludźmi, którzy robią ciekawe rzeczy i, i, i bez namowy po prostu druga strona proponuje mi chęć i, i udział spróbowania czegoś, czego nikt wcześniej nie robił i to jest fajne, że... że że są tacy ludzie, którzy są otwarci na, na, na osoby niepełnosprawne, nie, nie widzą za przeproszeniem przeszkód gdzieś, żeby, żeby coś robić. Mm. Raczej czy... starają się szukać rozwiązania niż wytłumaczenie.
0: Czy ma pan takie wrażenie, że w tej chwili osoby z niepełnosprawnościami są bardziej odważne, czy bardziej otwarte na różne możliwości?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Poprzez to, że, że, że naprawdę yy zwiększa się też możliwość dla osób niepełnosprawnych, bo co rusz powstają to nowe albo dyscypliny, albo przerabiane są na, na pod osoby, pod, pod dane dysfunkcje. No, nie wiem, czy pani wie, państwo, że no od, od jakiegoś czasu jest na przykład boks na wózkach.
0: Nie słyszeliśmy.
2: Także... Yy, yy, też miałem propozycję spróbowania, ale no, cały czas mnie to korci, ale, ale, ale no to jak mówię czas, czas i czas. Także jest tego coraz więcej i, i, i dużo, dużo osób, zresztą to widać w telewizji jak, jak, jak to się wszystko zmienia można powiedzieć, gdzie zaczynają występować osoby niepełnosprawne, czy to na wózku, czy to z protezami. Jest jakieś to wsparcie i, i, i to widać i czuć.
0: I to jest chyba, stało się takie no powiedziałabym normalne, że ludzie, którzy mają pewne ograniczenia, pewne dysfunkcje próbują realizować się no, w różnych dziedzinach życia i to właściwie już chyba przestało dziwić w tej chwili.
2: Tak, tylko cały czas to wszystko jest problemem z tego względu, że czasami to są przypadki, tak? Spotykamy jakąś fajną osobę, z którą się fajnie rozmawia, która robi coś ciekawego i zaraża nas, nas czymś. Wiem, wiem z rozmów i, i, i nie, nie z doświadczenia, ale, ale tak jak wspomniałem, poprzez rozmowy, kiedy spotykamy się na zawodach yy, i są ludzie z całego świata, no w Stanach Zjednoczonych jest to świetnie rozwiązane, gdzie u osoby po wypadku czy po rehabilitacji gdzieś są zabierane na jakieś wielkie kampy organizowane, gdzie są przedstawiane, jest, nie wiem, 15-20 dyscyplin i mamy możliwość posmakowania tego wszystkiego, a u nas to się dzieje czasami z przypadku, czasami jest to dar, bo pojawia się osoba, która świetnie pasuje do, do danego sportu i jest na miejscu, a czasami jest ktoś, Miejscu, gdzie jest piłka nożna na przykład, czy nie wiem, no, pływanie, czy dźwiganie ciężarów. I trafiamy gdzieś, gdzie fajnie, no, każdy sport jest fajny. Tak? No, umówmy się, no, w każdym sporcie czegoś się uczymy, ale gdybyśmy mogli mieć możliwość większego wyboru i jakiegoś takiego posmakowania innych rzeczy, a nie tylko...
0: Tego, co jest w zasięgu ręki. Tutaj
2: no to gram w siatkówkę. No fajnie, cieszymy się, jest rehabilitacja, jest coś. Chociaż no, po tylu latach grania, no czasami już widać po dwóch, trzech treningach, że no każdy się cieszy, jeżeli... bo no niestety, na no w Polsce kluby nie liczą po 120, 150, 300 osób, ale 10, 15, 20 i każdy się cieszy z każdego nowego zawodnika. Ale czy nie e... sądzi pan,
0: że to jest też tak, że to powinny kluby trochę właśnie szukać zawodników i no potem jeżeli się znajdzie taką perełkę, to, to właśnie zaopiekować się nią też w tym sensie, żeby mogła mieszkać blisko, trenować, być po prostu w klubie.
2: No to już są takie marzenia, marzenia naprawdę, hmm. jeżeli mówimy o, o, o zapewnieniu warunków yy, porównywalnych do zdrowych zawodników, kiedy mają to całe zaplecze. No niestety, no tutaj to jest yy, można powiedzieć a wykonalne.
0: Na razie tak, przynajmniej. Tak, gdzieś się pojawia
2: osoba, fajnie, no ma predyspozycję, ma warunki, grała, no ale w pobliżu 200 km nie ma żadnego klubu, a 5 kilometrów dalej yy, jest pływanie. No i no i pływa, tak? I no nie, i pływa, ma, tak. Tak. I nie i,
0: ma wyboru w i, zasadzie. I, i, hmm. i
2: nie ma wyboru po prostu. I to jest czasami przykre, że, że no tak jak pani mówi, no gdyby to było możliwe właśnie taką drogą, kiedy my bierzemy zawodnika, zapewniamy mu całe zaplecze. To tak, to tak, ale no realia są brutalne.
0: Na razie tak, ale są też takie osoby, które jak kochają jakąś dyscyplinę sportu, to potrafią stworzyć stowarzyszenie, drużynę i mają siatkówkę na siedząco w Kazimierzu pod Poznaniem, prawda?
2: No tu naprawdę udało się znaleźć kilku fajnych pasjonatów tego sportu, choć, choć to i tak jest dalej mało, a wszystko to widać właśnie przy organizacji turniejów różnego typu, gdzie... Właśnie robimy coś dla ludzi, dla kibiców, dla młodych zawodników, to wtedy widać właśnie te braki kadrowe i, i, i... z niewolnika nie będzie pracownika, tak? Także no, my działamy społecznie, można powiedzieć charytatywnie, żaden z nas nie ma jakichś wypłat w stowarzyszeniu, także to trzeba kochać, żeby to robić, a... a, a... Ciężko znaleźć takich ludzi.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. To życzę sukcesów i zarówno w szeregach reprezentacji Polski, ale także w klubie KS Indra, który jest aktualnym mistrzem Polski w siatkówce na siedząco.
2: Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze z tego miejsca chciałem bardzo pogratulować trenerowi i organizatorowi finału we Wrocławiu, bo naprawdę był na najwyższym poziomie. I pomimo tych wszystkich, to jak na wstępie powiedziałem, obostrzeń i ograniczeń, naprawdę udało się stworzyć super, super imprezę, która była relacjonowana również na kanale, na YouTube, na żywo. Również mecze są dostępne w internecie.
0: Można oglądać, jeżeli ktoś tą dyscypliną sportu się interesuje. Piotr Truszkowski był razem z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam panią, pozdrawiam wszystkich.
0: Małgorzata Majeran-Kokot, ja również państwu dziękuję i do usłyszenia.